0: Édipo, rei. Época da ação, idade heróica da Grécia. Local, Tebas. Primeira representação, 430 a.C., em Atenas, data aproximada. Personagens. Édipo, rei de Tebas. Jocasta, mulher de Édipo. Creonte, irmão de Jocasta. Tiresias, velho adivinho. Sacerdote, mensageiro. Pastor. Criado, Corifeu, Coro de Anciões Tebanos, Figurantes Mudos, Menino Guia de Tirésias, Suplicantes, Criados e Criadas. Cenário. Praça fronteira ao Palácio Real em Tebas. Ao fundo, no horizonte, o monte Citeron. Em frente a cada porta do palácio há um altar. Sobre os altares vêm-se ramos de loureiro e de oliveira, trazidos por numerosos tebanos, ajoelhados nos degraus dos altares como suplicantes. No meio deles, em pé, vê-se um ancião, o sacerdote de Zeus. Abre-se a porta principal do palácio. Aparece Édipo com seu séquito que se dirige aos suplicantes em tom paternal. Queima-se incenso nos altares. Dirigindo-se ao sacerdote de Zeus, Vamos, ancião, explica-te por tua idade. Convém que sejas porta-voz de todos eles. Dirigindo-se a todos, Por que essa atitude? Que receio tendes? Que pretendeis? Apresso-me em assegurar-vos que meu intuito é socorrer-vos plenamente. Se não me sensibilizassem em vossas súplicas, eu estaria então imune a qualquer dor. Édipo, meus filhos, nova geração do antigo Cádimo, por que permaneceis aí ajoelhados portando os ramos rituais de suplicantes? Ao mesmo tempo enche-se tebas da fumaça de incenso e enche-se também de hinos tristes e de gemidos. Não reputo justo ouvir de entranhas bocas, filhos meus, as ocorrências e aqui estou eu mesmo, o renomado Édipo. Édipo. Ah, filhos meus merecedores de piedade, sei os motivos que vos fazem vir aqui. Vossos anseios não me são desconhecidos. Sei bem que todos vós sofreis, mas vos afirmo que o sofrimento vosso não supera o meu. Sofre cada um de vós somente a própria dor. Minha alma, todavia, chora ao mesmo tempo pela cidade, por mim mesmo e por vós todos. Não me fazeis, portanto, levantar agora como se eu estivesse entregue ao suave sono. Muito ao contrário, digo-vos que, na verdade, já derramei sentidas copiosas lágrimas. Meu pensamento errou por rumos tortuosos. Veio-me à mente apenas uma solução que logo pus em prática. Mandei Crionte, filho de Meneceu, irmão de minha esposa, ao santuário pítico do Augusto Febo, para indagar do Deus o que me cumpre agora, fazer para salvar de novo esta cidade. E quando conto os muitos dias transcorridos desde a partida dele, sinto-me inquieto com essa demora estranha demasiado longa. Mas... Quando ele voltar, eu não serei então um homem de verdade se não fizer tudo que o deus ditar por intermédio de Creonte. Os anciãos do coro, que se haviam agrupado em volta de Édipo, enquanto ele falava, fazem um gesto indicando alguém que se aproxima. Entra Creonte. Corifeu. Para atender ao teu pedido e aconselhar-te, chega Creonte, em boa hora. Ele tornou-se o único guardião de Tebas, sucedendo-te. Édipo, que poderia eu dizer-lhe e esperar dele? Antes, fui por demais injusto com Creonte. Creonte, não vim até aqui para insultar-te, Édipo, nem para censurar teus erros no passado. Mas vós, homens de Tebas... Se não respeitais as gerações dos homens, reverenciai ao menos essa luz do sol, nutris de tudo. Sede mais recatados, não queirais mostrar assim, sem véus, este ente impuro, tão impuro que nem a terra, nem a chuva abençoada, nem mesmo a luz agora poderão tocar. Levai-o logo até o palácio e, sobretudo, aos consanguíneos, só a eles que as desditas de seus parentes, tanto vistas como ouvidas, inspiram piedade. Não deveis tardar. Édico Escuta-me, creonte, pelos deuses peço-te, que, contrariando a minha expectativa, te mostras bom para com este criminoso, pior que todos. É no teu próprio interesse e não no meu, que, antes de ir, quero falar. Creonte e que pretendes conseguir de mim ainda? Édipo, lança-me fora dessa terra bem depressa, em um lugar onde jamais me seja dado falar a ser humano algum e ser ouvido. Creonte, eu já teria satisfeito teu desejo se não quisesse antes indagar dos deuses qual deve ser minha conduta nesta hora. Édipo, mas o divino mandamento... É conhecido. mate parecida, o mate o impuro. Creonte. Sim, isso já foi dito. Mas nessa emergência convém saber exatamente o que fazer. Édipo. Consultarás então o oráculo a propósito de um miserável como eu? Será preciso? Creonte. E desta vez crerás em suas predições. Édipo. Suplico-te, além disso, que tu mesmo cuides de um funeral conveniente. A infeliz ainda sepulta no palácio. Cumprirás apenas um dever, pois ela tem teu sangue. Jamais permitas, quanto a mim, que eu ainda habite a terra de meus ancestrais. Deixa-me antes viver lá nas montanhas, lá no Citerum, a pátria triste que meus pais me destinaram para imutável túmulo quando nasci. Assim, eu morrerei onde eles desejaram. Há uma coisa, aliás, que tenho como certa. Não chegarei ao fim da vida por doença, nem males semelhantes, pois, se me salvei da morte, foi para desgraças horrorosas. Mas siga, então, seu curso, meu destino trágico, qualquer que seja ele. Quanto aos filhos meus varões, não devem preocupar-te, pois são homens, onde estiverem, não carecerão jamais de nada para subsistir. Mas minhas filhas, tão infelizes, dignas de tanta piedade, que partilharam de minha abundante mesa, e cujas mãos eu dirigi aos pratos próprios, zela por elas, peço-te por tudo. E deixa-me tocá-las uma vez ainda com estas mãos e deplorar a sua desventura enorme. Atende-me, creonte, rei de raça nobre. Sentindo-as pelo toque dessas minhas mãos, creria que ainda as tenho como quando as via. Ouve-se o choro de crianças nas proximidades. Que ouço, deuses! Devem ser as minhas filhas, as minhas duas filhas muito amadas. Perto, chorando. — Foi Creonte que me concedeu e mandou virem as crianças, a verdade? — Creonte. — Foi sim. Mandei trazê-las. Eu sabia, Édipo, que a ânsia de revê-las te invadia a alma. Entram Antígona e Ismene, ainda crianças, trazidas por uma criada. — Édipo. — Sejas feliz por as deixar vir, Creonte. Protejam-te os augustos deuses mais que a mim. Minhas crianças, onde estáis? Vinde até mim. Vinde até minhas mãos fraternas. Foram elas, essas mãos, que privaram meus olhos da luz. Olhos outrora brilhantes de vosso pai. Eu nada vi, então. Desconhecia tudo, minhas pobres crianças. E vos engendrei no ventre de onde eu mesmo antes saíra. Choro, choro por vós, pois já não posso contemplar-vos, pensando nas inumeráveis amarguras que de suportar ao longo desta vida. A que assembleias dos tebanos, a que festas ireis sem regressar ao lar antes da hora, chorando lágrimas sem conta? E quando houver de chegado a idade florescente do Emineu, quem, minhas filhas? Quem terá a ousadia de carregar convosco todas as torpesas que serão sempre a maldição de minha raça e daqui nascera de vós? Que falta agora a vossa desventura? Vosso pai matou seu próprio pai e desposou a própria mãe, de quem ele nasceu e vos gerou depois, nas entranhas onde há mais tempo foi gerado. Eis as injúrias que sempre tereis de ouvir. E quem vos há de desposar, quem, minhas filhas? Ninguém, ninguém, crianças, e definhareis estéreis e na solidão. E tu, creonte, que agora és pai, apenas tu, destas crianças, pois a mãe delas eu nada mais somos. Ouve, não abandones essas criaturas frágeis, do mesmo sangue teu, à sua própria sorte esperam nas sem ti, a fome e a mendicância não lhes impõe uma vida igual à minha tem piedade delas vendo-as nesta idade privadas de qualquer apoio salvo o teu faz um sinal de assentimento homem bom seja generoso toca-me com tuas mãos Creonte atende ao pedido de Édipo e vós minhas crianças se já possuís entendimento, eu vos daria um só conselho. Apenas desejai, onde estiveres, filhas, viver uma existência mais feliz que a minha. Creonte. Já choraste demais. Volta agora ao palácio, infeliz. Édipo. Tuas ordens são desagradáveis, mas devo segui-las. Creonte. Ages bem. Tudo é bom quando é feito na hora oportuna. Édipo. Por acaso, já sabes em que condições eu irei? Creonte, só depois de tu mesmo, ao dizeres, poderei sabê-las. Édipo, deverás afastar-me de Tebas, Creonte, exilando-me. Creonte, só o Deus poderá decidir quanto ao teu banimento. Édipo, mas os deuses me odeiam. Creonte, talvez ouvirão o teu pedido. Édipo, é sincero, Creonte? Creonte, só falo depois de pensar. Édipo, então leva-me. Creonte, vamos depressa, libera as crianças. Édipo, não as tires de mim, por favor. Creonte, não pretendas mandar. Teu poder de outros tempos agora deixou de existir. Édipo, conduzido por Creonte, encaminha-se lentamente para o palácio, seguido a certa distância pelas filhas e pela criada. Corifeu: Vede bem, habitantes de Tebas, meus concidadãos. Este é Édipo, o decifrador dos enigmas famosos. Ele foi um senhor poderoso e, por certo, invejastes em seus dias passados de prosperidade em vulgar em que abismos de imensa desdita ele agora caiu? Sendo assim, até o dia fatal de cerrarmos os olhos, não devemos dizer que um mortal foi feliz de verdade antes dele cruzar as fronteiras da vida, inconstante, sem jamais ter provado o sabor de qualquer sofrimento. Aparece Édipo com os olhos perfurados vindo do palácio. Corifeu. Ah, sofrimento horrível para os olhos, o mais horrível de todos que vi. Ah, que loucura, infortunado Édipo, Tombou nesse, nesse momento sobre ti? Que divindade consumou agora teu trágico destino inelutável, prostrando-te com males que ultrapassam a intensidade máxima da dor? Ah, como é infeliz! Faltam-me forças para encarar-te. E eu desejava tanto fazer indagações, ouvir-te, olhar-te. É muito forte a sensação de horror que teu aspecto lastimável causa. Édipo. Ai de mim, como sou infeliz! Aonde vou? Aonde vou? Em que ares minha voz se ouvirá? Ah, destino! Em que negros abismos me lanças? Corifeu num turbilhão de imensador, dor, insuportável até na descrição, até à simples vista. Édipo Nuvem negra de trevas, odiosa que tombaste do céu sobre mim, indizível, irremediável, que não posso, não posso evitar. Infeliz, infeliz outra vez. Com que ponta aguçada me ferem o aguilhão desse meu sofrimento e a lembrança de minhas desgraças? Corifeu, é natural que se teus males crescem tanto, os teus gemidos também sejam redobrados, pois pesam-te nos ombros redobradas penas. Édipo, ah amigo, és o único amigo que me resta, pois ainda te ocupas deste cego em que me transformei. Ai de mim, sei que estás muito perto, mergulhado na noite, e eu ainda reconheço-te a voz, companheiro. Corifeu, terríveis atos praticaste, como ousaste cegar teus próprios olhos? Qual das divindades deu-te coragem para ir a tais extremos? Édipo, foi Apolo, foi sim, meu amigo, foi Apolo, o autor de meus males, de meus males terríveis, foi ele. Mas fui eu quem vazou os meus olhos, mas ninguém, fui eu quem, fui eu mesmo infeliz. Para que serviriam meus olhos, quando nada me resta de bom para ver? Para que serviriam? Coro. Nada dizes além da verdade. Édipo. Que haveria de olhar ou amar? Que palavras ainda ouviria com prazer, meus amigos? Nenhuma. Só me resta pedir-vos. Levai-me para longe daqui sem demora. Eu vos peço, levai, meus amigos. O maldito motivo de horror, odiado por deuses e homens. Corifeu. Quantos motivos tem para lamentações? São grandes os teus males e ainda sofres mais por teres a noção de sua enormidade. Ah, se eu jamais te houvesse conhecido, Édipo! Édipo. Por que vive esse homem que outrora num recanto deserto, livrou os meus pés das amarras atrozes, e salvou-me da morte somente para ser infeliz como sou? Se eu tivesse morrido mais cedo, não seria um motivo odioso de aflição para meus companheiros e também para mim nesta hora. Corifeu. Essa é também a minha opinião sincera. Édipo. E jamais eu seria assassino do meu pai e não desposaria a mulher que me pôs nesse mundo. Mas os deuses desprezam-me agora. Por ser filho... De seres impuros, e porque fecundei, miserável, as entranhas de onde saí. Se há desgraça pior que a desgraça, ela veio atingir-me. A mim, Édipo. Corifeu, não sei como justificar tua atitude. Talvez fosse melhor morrer que viver cego. Édipo, não tentes demonstrar que eu poderia agir, talvez de outra maneira, com maior acerto. Não quero teus conselhos. Como encararia meu pai no outro mundo ou minha mãe, infeliz, depois de contra ambos perpetrar tais crimes que nem se me enforcassem eu os pagaria? Teria eu algum prazer vendo o semblante dos pobres filhos meus nascidos como foram? Não, certamente já não poderia vê-los, nem a minha cidade, nem seus baluartes, nem as imagens sacrosantas de seus deuses. eu o mais infeliz entre os desaventurados. Após haver vivido em Tebas a existência mais gloriosa e bela, eu mesmo me proibi de continuar a usufruí-la, a ordenar que todos repelissem o maldito ser impuro para os deuses da raça de Laio. Depois de ter conhecimento dessa mácula que pesa sobre mim, eu poderia ver meu povo sem baixar os olhos? Não. E mais, se houvesse ainda um meio de impedir os sons de me chegarem aos ouvidos, eu teria privado meu sofrimento, meu sofrido corpo da audição, a fim de mais nada ouvir e nada ver, pois é um alívio ter o espírito insensível à causa de tão grandes males, meus amigos. Ah, Citerum! Por que tu me acolheste um dia? Por que não me mataste? Assim eu não teria jamais mostrado aos homens, todos, quem eu sou. Ah, póligo e corinto! Ah, palácio antigo, que já chamei de casa de meus pais! Que nódoas maculam hoje aquele que vos pareceu outrora bom e tantos males ocultava? Pois hoje sou um criminoso. Um ser gerado por criminosos, como todos podem ver. Ah, tripla encruzilhada, vales sombreados, florestas de carvalhos, ásperos caminhos, vós que bebestes o meu sangue, derramado por minhas próprias mãos, o sangue de meu Pai, ainda tendes a lembrança desses crimes com que vos compusquei? Pois outros cometi depois. Ai, Meneu, deste-me a existência, e como se isso não bastasse, ainda fizeste a mesma sementeira germinar de novo. Mostraste ao mundo um pai e irmão dos próprios filhos, filhos e irmãos do próprio pai, esposa e mãe de um mesmo homem, as torpezas mais terríveis que alguém consiga imaginar. Mostraste-as todas. Mas agora, mas vamos logo, pois não se deve falar no que é indecoroso de fazer. Levai-me depressa, amigos, ocultai-me sem demora, longe daqui, bem longe, não importa onde, matai-me ou atirai-me ao mar em um lugar onde jamais seja possível encontrar-me. Aproximai-vos e não tenhais nojo, amigos, de pôr as vossas mãos em mim. Um miserável, crede-me, nada receis meus infortúnios, é tanto que somente eu e mais ninguém serei capaz de suportá-lo nessa vida. Criado, varões ilustres dessa terra, sempre honrados, que fatos ouvireis, que dores sentireis, que luto vos aguarda como cidadãos, ainda fiéis, a gente e à casa dos labidácidas. Nem mesmo as águas dos istros e dos fáceas juntas agora purificariam esta casa. Tão grandes são os males que ela hoje encobre. Logo ela vai expor à luz outras desgraças, conscientes dessa vez e não involuntárias. Os sofrimentos são ainda maiores quando autor e vítima são uma só pessoa. Corifeu, gemíamos sentidamente pelos fatos já conhecidos. Vais contar-nos novos males? Criado, direi depressa e ouvireis também depressa. Jocasta não existe mais, nossa rainha. Corifeu, ah, infeliz Jocasta, e como foi a morte? Criado, com as próprias mãos, ela deu fim à existência. Talvez fosse melhor poupar-vos dos detalhes mais dolorosos, pois os fatos lastimáveis não se desenrolaram em vossa presença. Contudo, sabereis o que sofreu Jocasta, até onde eu puder forçar minha memória. Quando a infeliz transpôs a porta do seu quarto, lançou-se como louca ao leito nupcial. Com as duas mãos ela arrancava seus cabelos. Depois fechou as portas violentamente, chamando aos gritos laio há tanto tempo morto, gritando pelo filho que trouxera ao mundo para matar o pai e que a destinaria a ser a mãe de filhos de seu próprio filho se merecessem esse nome, lamentava se no leito mesmo onde ela havia dado a luz, dizia a infeliz em dupla geração aquele esposo o título de seu próprio esposo e os outros filhos tidos de seu próprio filho. Como em seguida ela morreu, não sei contar. Aos gritos, Édipo correu, mas também ele não pôde presenciar a morte da rainha. Os nossos olhos não se despregavam dele, correndo como um louco em todos os sentidos, pedindo em altos brandos que um de nós lhe desse logo um punhal, gritando-nos que lhe dissessemos onde se achava sua esposa. Esposa, não, mas a mulher de cujo seio maternal saíram ele próprio e todos os filhos. Em seu furor, não sei que Deus fê-lo encontrá-la, não foi nenhum de nós que estávamos por perto. Então, depois de dar um grito horripilante, como se alguém conduzisse, ele atirou-se de encontro à dupla porta, fez girar os gonzos e se precipitou no interior da alcova. Podemos ver pendente de uma corda. A esposa, o laço retorcido, ainda a estrangulava. Ao contemplar o quadro, entre urros horrorosos, o desditoso rei desfez depressa o laço que a suspendia. A infeliz caiu por terra. Vimos, então, coisas terríveis. De repente, o rei tirou das roupas dela uns broches de ouro que a adornavam. Segurou-os firmemente e, sem vacilação, furou os próprios olhos gritando que eles não seriam testemunhas nem de seus infortúnios, nem de seus pecados. Nas sombras em que viverei de agora em diante, dizia ele, já não reconhecereis aqueles que não quero mais reconhecer. Vociferando, alucinado, ainda erguia as pálpebras e desferia novos golpes. O sangue que descia em jatos de seus olhos molhava toda a sua face até a barba. Não eram simples gotas, mas uma torrente sanguinolenta chuva em jogos incessantes. São ele e ela os causadores desses males. E os infortúnios do marido e da mulher estão inseparavelmente entrelaçados. Ambos provaram antes a felicidade, herança antiga. Hoje lhes restam só gemidos, vergonha, maldição e morte. Ou, em resumo, todos os males, todos, sem faltar um só. Corifeu. E agora? O dejetoso rei está mais calmo? Criado. Ele esbraveja e manda que abram o palácio e mostrem aos tebanos, logo, o parricida, o filho cuja mãe. Não posso repetir suas sacrilegas palavras. Ele fala em exilar-se e afirma que não ficará nesse palácio, vítima das maldições por ele mesmo proferidas. Deveremos levar-lhe apoio, dar-lhe um guia, pois seu mal é muito grande para que ele sofra só. Logo, ele vai aparecer. As portas abrem-se. Vereis um espetáculo que excitaria piedade até num inimigo sem entranhas. Coro, lento e triste. Vossa existência, frágeis mortais, é aos meus olhos menos que nada. Felicidade, só conheceis imaginada. Vossa ilusão logo é seguida pela desdita. Com teu destino por paradigma, desventurado, mísero édipo, chugo impossível que nesta vida. Qualquer dos homens seja feliz. Ele atirava flechas mais longe que os outros homens. E conquistou, assim pensava Zeus poderoso. Incomparável felicidade. Fez mais ainda, pois conseguiu matar a virgem misteriosa de garras curvas e enigmas bárbaros. Quando ele veio de longes terras, sua presença foi para nós, aqui em Tebas, um baluarte. Graças a ele sobrevivemos. Desde esse tempo, é de peróico, nós te chamamos de nosso rei. E nos curvamos diante de ti, senhor supremo da grande Tebas. E existe hoje qualquer mortal cuja desdita seja maior? Quem foi ferido por um flagelo e um sofrimento mais violento? Quem teve a vida tão transtornada? Édipo ilustre, muito querido. Tu és o filho que atravessou a mesma porta por onde antes teu pai entrara. Nela te abrigas num matrimônio jamais pensado. Como puderam, um rei meu senhor, as sementeiras do rei teu pai... Dai-te acolhidas silenciosas por tanto tempo, como infeliz. O tempo eterno que tudo vê mostrou um dia, malgrado teu, as tuas núpcias abomináveis que já duravam de longa data e te fizeram pai com a mulher de quem és filho como tua mãe. Filho de laio, prover aos céus que estes meus olhos nunca Jamais te houvessem visto. Ah, porque viram, Gemo e soluço dos meus lábios, só saem gritos, gritos de dor. E, todavia, graças a ti, foi possível cerrar os olhos, aliviados e respirar tranquilamente por muito tempo. Entra um criado vindo do palácio com uma expressão de assombro. Vê-se aproximando-se o velho pastor de Lai, entre serviçais de Édipo. Édipo. Se é lícito conjecturar, anciãos tebanos, sobre um mortal que vejo pela primeira, eis o pastor cuja presença desejávamos. Sua velhice extrema o assemelha muito a este mensageiro. Além de outros indícios, creio reconhecer em seus acompanhantes serviçais que amando mando meu foram buscá-lo. Dirigindo-se ao Corifeu, mas tu, que anteriormente viste este pastor, por certo tem opinião melhor a dar. Corifeu, posso reconhecê-lo, se queres saber. Ele servia a laio, ele era mais fiel como pastor que todos os demais camponhas. Édipo. Diz-me agora, forasteiro de Corinto, é este mesmo homem de quem nos falaste? Mensageiro. É ele. Aqui o tens diante de teus olhos. Édipo. Dirigindo-se ao pastor recém-chegado. Olha-me bem, ancião, responde a umas perguntas. Que te farei. Serviste antigamente a laio? Pastor. Eu era seu escravo. Ele não me comprou. Desde pequeno fui criado em casa dele. Édipo. Como vivias? que fazias para láio Pastor. Segui durante toda a vida seus rebanhos. Édipo. Em que lugares demoravas por mais tempo? Pastor. Nos citeram, às vezes, outras vezes perto. Édipo, indicando o mensageiro. — Podes dizer se te recordas deste homem? — Pastor, qual era o seu ofício? mostra me o tal homem. — Édipo, é este aqui. Já o encontraste alguma vez? — Pastor, não posso responder de súbito. Não lembro. — Mensageiro, não é surpreendente a sua hesitação. Ele esqueceu, mas vou reavivar depressa a sua memória. — É certo que nos conhecemos no Monte Citeron. Seu rebanho era duplo, o meu era um só, e éramos vizinhos. Durou três anos essa nossa convivência, da primavera até o outono. Vindo o inverno, eu regressava com o rebanho aos meus estábulos, e ele trazia as muitas rezes do rei Laio aos seus curais. Não era assim? Agora lembras? Pastor, é bem verdade. Mas passaram tantos anos. Uhum. Mensageiro, vamos adiante. Lembras-te de que me deste uma criança um dia para eu tratar como se fosse um filho meu? Ou esqueceste? Pastor, não ouvi bem. Qual a razão dessa pergunta? Mensageiro indicando o édipo. Aqui está a frágil criancinha, amigo. Pastor, queres a tua perdição? Não calarás? Édipo. Não deves irritar-te, ancião, tuas palavras. Não as deixe estrangeiro. Podem agastar-nos. Pastor. Que falta cometi? Meu amo generoso. Édipo. Não respondeste à indagação sobre a criança. Pastor. Esse homem fala sem saber. Perde seu tempo. Édipo. Preferes responder por bem ou constrangido? Pastor, não deves maltratar um velho. Tem piedade. Édipo, não vamos amarrar-lhe logo as mãos às costas? Pastor, sou mesmo um desgraçado. Qual a tua dúvida? Édipo, levaste-lhe a criança a que lhe se refere? Pastor, levei. Ah! Por que não morri naquele dia? Édipo, é o que te espera agora, se silenciares. Pastor, será pior ainda se eu falar, senhor. Édipo, estás emaranhando-te em rodeios vãos. Pastor, não, meu senhor, entreguei-lhe o recém-nascido. Édipo, de quem o recebeste? Ele era teu ou de outrem? Pastor, não era meu. Recebi-o das mãos de alguém. Édipo, das mãos de gente dessa terra? De que casa? Pastor, não pelos deuses, rei. Não me interrogues mais. Édipo, serás um homem morto se não responderes. Pastor, ele nascera no palácio do rei Laio. Édipo, simples escravo ou então filho do próprio rei? Pastor, quanta tristeza é doloroso falar. Édipo, mais doloroso de escutar, mas não te negues. Pastor, seria filho dele, mas tua mulher, que deve estar lá dentro, sabe muito bem a origem da criança e pode esclarecê-los. Édipo, foi ela mesma a portadora da criança? Pastor. Sim, meu senhor. Foi jocasta, com as próprias mãos. Édipo. Por que teria ela agido desse modo? Pastor. Mandou-me exterminar a terra criancinha. Édipo. Sendo ela a própria mãe, não te parece incrível? Pastor. Tinha receios de uns oráculos funestos. Édipo, e quais seriam os oráculos, tu sabes? Pastor, diziam que o menino mataria o pai. Édipo, indicando o mensageiro. Por que deste o recém-nascido a este ancião? Pastor, por piedade, meu senhor, pensei então que ele o conduziria a um lugar distante, de onde era o originário. Para nosso mal, ele salvou-lhe a vida. Se és quem ele diz, julgo-te o mais infortunado dos mortais. Édipo, transtornado. Ai de mim, ai de mim, as dúvidas desfazem-se. Ah, luz do sol, queiram os deuses que... Esta seja a derradeira vez que te contemplo. Hoje tornou-se claro a todos que eu não poderia nascer de quem nasci, nem viver com quem vivo. E mais ainda, assassinei quem não devia. Édipo sai correndo em direção ao palácio. O mensageiro sai por um lado e o pastor por outro. Coro. Se minha inspiração é verdadeira e tenho a mente alerta nesse instante, não, Citeron, não, pelo Olimpo Santo. Não deixarás de ver no plenilúnio nossa homenagem por haver sido o abrigo e o sustento do rei Édipo. Entregue aos teus cuidados maternais. Iremos festejar-te e dançaremos no chão que alimentou nosso Senhor. Se nos propício, Febo protetor, quem te gerou, meu filho, e te criou entre as donzelas de anos incontáveis, após haver-se unido a Pan, teu pai, errante nas montanhas, ou depois de um amoroso aplexo de Lóxias? Ele ama todas as planuras rústicas. Hermes também, que reina no Sileno, onde o divino Baco é morador. Nos altos montes te acolheu um dia, rebento de uma ninfa do Helicom, seu entretenimento preferido. Mensageiro dirigindo-se aos anciãos do couro. Sois do país, deveis saber melhor que eu. Édipo dirigindo-se aos mesmos. Algum de vós sabe quem é esse pastor? Algum de vós o viu no campo ou na cidade? Quem sabe, eis o momento de aclarar-se tudo. Corifeu, trata-se justamente, creio, do pastor que há pouco desejavas ver. Jocasta pode esclarecer como ninguém essa questão. Édipo, dirigindo-se a Jocasta, que acompanhava o diálogo com visível agitação. Pensas, mulher, que o homem que mandei buscar há pouco é o um mencionado pelo forasteiro? Jocasta agitada A quem aludes? Como? Não penses mais nisso. Afasta da memória essas palavras fúteis. Édipo Seria inadmissível que com tais indícios eu não trouxesse à luz agora a minha origem. Jocasta Peço-te pelos deuses, se ainda te interessas por tua vida, livra-te dessas ideias. A parte já é demasiada a minha própria angústia. Édipo, mesmo se for provado que sou descendente de tripla geração de escravos, nem por isso mulher irá sofrer qualquer humilhação. Jocasta, nada me importa, escuta-me, por favor, para! Édipo, malgrado o teu, decifrarei este mistério. Jocasta, move-me apenas, Édipo, teu interesse, e dou-te o mais conveniente dos conselhos. Édipo. Admito, mas esse conselho me desgosta. Jocasta. Ah, infeliz! Nunca, jamais, saibas quem és. Édipo. Ninguém trará até aqui esse pastor? Um escravo sai correndo para procurar o pastor. Édipo dirige-se ao mensageiro e aos anciãos do couro. Não vos preocupeis com a senhora. Orgulha-se de seus antepassados nobres e opulentos. Jocasta, ai de mim, ai de mim, infeliz, eis o nome que hoje mereces, nunca mais ouvirás outro. Jocasta retira-se precipitadamente em direção ao palácio. Corifeu, por que tua mulher se retirou, senhor, arrebatada por um desespero insano? — não seja seu silêncio aceno de desgraças. Édipo, enrompa o que tiver de vir, mas minha origem, humilde como for, insisto em conhecê-la. Ela, vaidosa como são sempre as mulheres, talvez tenha vergonha da minha ascendência obscura. Mas eu sinto orgulho de ser filho da sorte bem fazeja e isso não me ofende. Eis minha mãe. Nessa existência, já provei o anonimato e agora vivo em culminâncias. Eis minha origem, nada poderá mudá-la. Não há razões para deixar de esclarecê-la. Édipo Temo que Febo se revele um deus exato. Mensageiro Ainda receias a união com tua mãe? Édipo Exatamente, ancião, eis meu temor de sempre. Mensageiro, sabes que nada justifica os teus receios? Édipo, mas como não temer se nasci deles dois? Mensageiro, pois ouve bem, não é de pôlibo teu sangue. Édipo, que dizes, pôlibo não é então meu pai? Mensageiro, tanto quanto o homem que te fala e nada mais. Édipo, Nada és para mim e és igual ao meu pai? Mensageiro, ele não te gerou e muito menos eu. Édipo, por que então ele chamava-me filho? Mensageiro, o rei te recebeu, senhor recém-nascido. Escuta bem, de minhas mãos como um presente. Édipo, e ele me amava tanto a mim que lhe viera de mãos estranhas? É plausível esse afeto? Mensageiro. Levou a isso o fato de não ter um filho. Édipo. E antes de dar-me a ele, havias-me comprado ou por acaso me encontraste abandonado? Mensageiro. Achei-te lá no Citerum, num vale escuro. Édipo. Por que motivos percorrias tais lugar? Mensageiro. Levava meu rebanho ao pasto nas montanhas. Édipo, eras pastor, então, a soldo de um senhor? Mensageiro, era, mas te salvei naquele tempo, filho. Édipo, e como estava eu quando me descobriste? Mensageiro, lembro-me bem de teu estado deplorável. Teus tornozelos ainda testemunham isso. Édipo, Fazes-me recordar antigas desventuras. Mensageiro, desamarrei teus tornozelos transpassados. Édipo, segue-me esse defeito horrível desde a infância. Mensageiro, teu próprio nome te relembra esse infortúnio. Édipo, sabes se o devo à minha mãe ou ao meu pai? Mensageiro, não sei. Quem te entregou a mim deve saber. Édipo. Não me encontraste então tu mesmo, forasteiro? Mensageiro. Não, meu senhor. Trouxe-te a mim outro pastor. Édipo. Quem era ele? Podes identificá-lo? Mensageiro. Ele era tido como servidor de laio. Édipo. Do antigo rei deste país, queres dizer? Mensageiro. Exato, era pastor do rei que mencionaste. Édipo. Esse pastor ainda está vivo? Posso vê-lo? Jocasta depõe as oferendas sobre o altar de Apolo e se posterna diante dele, enquanto as criadas queimam o incenso. Vendo o mensageiro chegar, Jocasta junta-se ao coro. Mensageiro. Dirigindo-se aos anciãos do coro. Pergunto-vos, onde é o palácio do rei Édipo? Dizei-me, sobretudo, onde ele próprio está. Corifeu. Vês o palácio dele? O rei está lá dentro. À tua frente está sua mulher e mãe dos filhos dele. Eis a resposta, forasteiro. Mensageiro dirigindo-se a Jocasta. Auguro-te felicidade para sempre entre gente feliz, perfeita companheira do homem que viemos procurar em Tebas. Jocasta. Desejo-te ventura idêntica, estrangeiro, em retribuição aos votos generosos. Mas, diz-o que vieste e que mensagem trazes. Mensageiro. Notícias favoráveis para a tua casa, senhora, e para teu real esposo, Édipo. Jocasta. De que se trata? De que terra estás chegando? Mensageiro. Vim de Corinto. Espero que minhas palavras vão te trazer-te algum prazer. Seguramente elas trarão, mas podem também afligir te Jocasta. Quais são essas palavras de eficácia ambígua? Mensageiro. Os habitantes todos de Corinto querem fazer de Édipo seu rei, segundo afirmam. Jocasta. O quê? Já não detém o mando o velho pôlibo? Mensageiro. Não mais, a mocha acaba de levá-lo ao túmulo. Jocasta. Estou ouvindo bem? Rei Pôlibo morreu? Mensageiro. Quero também morrer se não digo a verdade. Jocasta dirigindo-se a uma de suas criadas. Corre, mulher. Vai sem demora anunciar o fato ao teu senhor. Oráculo dos deuses. A que ficastes reduzidos nesse instante? Rei Édipo exilou-se apenas por temor de destruir um dia a vida deste homem, agora morto pelos fados, não por ele. Entra Édipo. Édipo. Cara mulher, Jocasta, por que me fizeste sair de meu palácio para vir aqui? Jocasta. Ouve a mensagem deste forasteiro e vê aonde levam os oráculos dos deuses. Édipo. Quem é esse homem? Que vem ele anunciar-me? Jocasta. É de Corinto. Vem comunicar que Pôlibo, teu pai, já não existe. Acaba de morrer. Édipo. Que dizes, estrangeiro? Fala-me tu mesmo. Mensageiro. Se assim desejas, falo. Pôlibo morreu. Édipo. Por traição ou foi de morte natural? Mensageiro. Os males mais ligeiros matam gente idosa. Édipo. O infeliz foi vítima de uma doença? Mensageiro. Foi, e dos muitos anos que ele viu passarem. Édipo. Por que, mulher, devemos dar tanta atenção ao fogo divinal da profetisa pítica, ou mais ainda, aos pios das enteras aves? Segundo antigas predições, eu deveria matar meu próprio pai. Agora ele repousa debaixo da pesada terra. E quanto a mim, não pus as mãos ultimamente em qualquer arma. Ironicamente, ele foi vítima, talvez, da grande mágoa que minha ausência lhe causou. Somente assim eu poderia motivar a sua morte. De qualquer forma, Pôlibo pertence agora ao reino de Hades. E também levou com ele as tristes profecias. Não, esses oráculos carecem todos de qualquer significado. Jocasta, há quanto tempo veio usando essas palavras? Édipo, dou-te razão, mas o temor desatinava-me. Jocasta, pois não lhes dê mais atenção de hoje em diante. Édipo, não deveria mendotar-me a perspectiva de partilhar o tálamo de minha mãe? Jocasta, o medo em tempo algum é proveitoso ao homem. O acaso cego é seu senhor inevitável, e ele não tem sequer pressentimento claro de coisa alguma. É mais sensato abandonar-nos até onde podemos a fortuna instável. Não deve amedrontar-te, então, o pensamento dessa união com tua mãe. Muitos mortais, em sonhos, já subiram ao leito materno. Vive melhor quem não se prende a tais receios. Édipo Seria válida a tua argumentação se minha mãe já fosse morta, mas é viva. E, embora julgue justas as suas palavras, não tenho meios de evitar esse temor. Jocasta. De qualquer modo, é grande alívio para ti saber que pôlido teu pai está no túmulo. Édipo. Concordo, mas receio aquela que está viva. Mensageiro que durante o diálogo de Jocasta com Édipo, tentara intrometer-se. E que mulher é causa deste teu receio? Édipo. Falo de Mérope, viúva do rei Pôlegon. Mensageiro. Ela é capaz de motivar os teus temores? Édipo. Há um oráculo terrível, estrangeiro. Mensageiro. Podes expô-lo ou é defesa a um estranho? Édipo. — Vais conhecê-lo, disse Apolo, que eu teria de unir-me à minha própria mãe e derramar com estas minhas mãos o sangue de meu pai. Eis a razão por que há numerosos anos vivo afastado de Corinto, embora saiba que é doce ao filho o reencontro com seus pais. Mensageiro — Deve-se o teu auxílio, então, a tais receios? Édipo — Eu não queria assassinar meu velho pai. Mensageiro por que ainda não te livrei desses temores, Senhor? Se vi movido por bons sentimentos? Édipo, se for assim, terás de mim o justo prêmio. Mensageiro, estou aqui sem dúvida, com a intenção de beneficiar-me quando regressares. Édipo, não voltarei a aproximar-me de meus pais. Mensageiro, não sabes o que fazes, filho. Bem se vê. Édipo, como ancião, desfaze minhas muitas dúvidas. Mensageiro, se essas razões ainda te afastam de Corinto. Entra Jocasta, vinda do palácio, com criadas portando oferendas. Jocasta, veio-me o pensamento, cidadãos ilustres, de dirigir-me aos deuses em seus santuários, levando-lhes nas mãos coroas e perfumes. Sobem a mente de Édipo como soubessem inquietações sem número, e Nosso Senhor não interpreta como fora razoável as novas predições à luz das mais antigas. Muito ao contrário, Ele se curva a quem lhe fala, desde que lhe relatem fatos tenebrosos. Se nada conseguir com minhas advertências, volto-me para ti, divino Apolo Lício, que em teu altar estás mais próximo de nós. Prostrada e súplice com minhas oferendas. Peço-te que, purificando-nos da mácula, possas trazer-nos, afinal, a salvação. Todos, por que negar, sentimos medo hoje, iguais nautas ao notarem que o piloto perde o domínio do timão e desespera. Coro Seja-me concedido pelos fados compartilhar da própria santidade, não só em todas as minhas palavras como em minhas ações, sem exceção, moldadas sempre nas sublimes leis originárias do alto céu divino. Somente o céu gerou as santas leis. Não poderia a condição dos homens, simples mortais, falíveis, produzi-las. Jamais o oblívio as adormecerás. Há um poderoso deus latente nelas, eterno, imune ao perpassar do tempo. O orgulho é o alimento do tirano quando ele faz exagerada messe de abusos e temeridades. Fátuas inevitavelmente precipita-se dos píncaros no abismo mais profundo, de males de onde nunca mais sairá. A emulação, porém, Pode ser útil se visa o benefício da cidade, que a divindade a estimule sempre, e não me falte a sua proteção. Mas o homem, que nos atos e palavras se deixa dominar por vão orgulho, sem recear a obra da justiça e não cultua propriamente os deuses, está fadado a doloroso fim. Vítima de arrogância criminosa que o induziu a desmedir os ganhos, a sacrilégios, a loucura máxima de profanar até as coisas santas. Quem poderá então vangloriar-se, onde tais atentados têm lugar, de pôr-se a salvo dos divinos dardos? Se os crimes como esse são louvados, por que cantamos os sagrados coros? Não mais irei ao centro sacrosanto do mundo reverenciando reverenciar Apolo nem ao muito falado templo de Abas, nem ao de Olímpia, se essas predições não forem confirmadas pelos fatos, de tal forma que se possa citá-las como um exemplo para os homens todos. Deus Todo-Poderoso, se mereces teu santo nome, soberano Deus, demonstra que em tua glória imortal não és diferente a tudo isso. Desprezam os oráculos ditados a laio, como se nada valesse. Apolo agora não é adorado com o esplendor antigo em parte alguma. A reverência dos deuses já se extingue. Corifeu Tudo isso nos aterroriza a nós também, senhor, mas se é esperançoso, até que falha testemunha esclareça os fatos todos. Édipo é a única esperança que me resta esse homem pastor. Só ele, nada e mais ninguém. Jocasta. Mas que certeza a vinda dele pode dar-te? Édipo. Dir-te-ei se o seu relato coincidir com o teu. Livrai-me-ei dessa iminente maldição. Jocasta. A que relato meu? Tão sério te referes? Édipo. Ouvi de ti há pouco que, segundo ele, os assassinos foram vários assaltantes. Se ele vier reiterar a afirmação, o criminoso não sou eu, somente um homem não equivale a vários. Mas se ele falar de um homem só, de apenas um, então, senhora, a imputação se aplicará a mim, sem dúvida. Jocasta. Ele falou exatamente como eu disse, e agora não irá mudar o seu relato. Toda a cidade pôde ouvi-lo além de mim. Se, entretanto, ele afastar-se das palavras já divulgadas, ainda assim não provará que o crime perpetrado contra Laio a tempo ocorreu a predição oracular, pois Febo declarou que ele terminaria seus dias morto pelas mãos de um filho meu. Mas Laio não morreu golpeado por meu filho. Meu pobre filho faleceu muito antes dele. Também de hoje em diante não mais olharei à esquerda ou à direita em busca de presságios. Édipo, e tens razão quanto ao escravo, manda alguém buscá-lo e não negligencieis minhas ordens. Jocasta, tua vontade será feita sem demora, nada faria contra teus desejos, vamos? Jocasta e Édipo entram no palácio. Édipo, após alguns instantes de silêncio, demonstrando preocupação, minha alma encheu-se de temores e aflição. Subiu minha mente ouvindo-te falar, senhora. Jocasta. Que ânsia te possui para dizeres isso? Édipo. Terias dito há pouco que mataram Laio em uma encruzilhada? Ou foi um engano meu? Jocasta. Assim falaram e repetem desde então. Édipo. E onde ocorreu o evento lamentável, sabes? Jocasta, a região chama-se Fosses, As estradas de Delfos e de Dáulia para lá convergem. Édipo, quando se deu fato, podes recordar-te? Jocasta, pouco antes de assumires o poder aqui. Édipo, Zeus poderoso, o que fazes de mim agora? Jocasta, qual o motivo dessa inquietação, senhor? Édipo. Não me interrogues. Antes quero que respondas. Como era Laio? E quantos anos tinha, então? Jocasta. Ele era alto. Seus cabelos começavam a pratear-se. Laio tinha traços teus. Édipo. Ai, infeliz de mim, começo a convencer-me de que lancei contra mim mesmo sem saber as maldições terríveis pronunciadas hoje. Jocasta. Que dizes? Tenho medo de encarar-te, Édipo. Édipo. É horrível. Temo que Tiresias, mesmo cego, tenha enxergado, mas ainda quero ouvir uma palavra tua para esclarecer-me. Jocasta. Também estou inquieta, mas responderei. A todas as suas perguntas, faz-as, pois. Édipo. Era a pequena escolta que seguia Laio. ou numerosa guarnição protegia, por se tratar de um homem poderoso, um rei. Jocasta, seus seguidores eram cinco ao todo entre eles. Contava-se um arauto, um carro, só levava-os. Édipo, a ah, Deus! Tudo agora é claro! Mas quem foi que outrora te comunicou esses detalhes? Jocasta, um serviçal que se salvou ao regressar. Édipo, ainda se encontra no palácio esse criado? Jocasta, não. Ao voltar, vendo-te no lugar de Laio, Tomou-me as mãos e suplicou-me que mandasse aos campos para apacentar nossos rebanhos, pois desejava estar bem longe da cidade. Fiz-lhe a vontade, pois o servo parecia merecedor de recompensa ainda maior. Édipo, será possível tê-lo aqui em pouco tempo? Jocasta, seguramente, mas por que esse desejo? Édipo, temos, senhor, haver falado além da conta. Por isso, tenho pressa em vê-lo e interrogá-lo. Jocasta. Ele virá, mas creio merecer também uma palavra tua sobre teus receios. Édipo. Não te recusarei, pois resta-me somente uma esperança. A quem, se não a ti, senhora, eu falaria livremente nesse trânsito. Meu pai é pôlego. Coríntio. Minha mãe, Mérope, Dórica, todos consideravam-me o cidadão mais importante de Corinto. Verificou-se um dia um fato inesperado, motivo de surpresa enorme para mim. Embora no momento não me preocupasse, dadas as circunstâncias e os participantes. Foi numa festa, um homem que bebeu demais, embriagou-se e logo, sem qualquer motivo, Fosse a insultar-me e me lançou o vitupério de ser filho adotivo. Depois revoltei-me a custo, me contive até findar o dia. Bem cedo, na manhã seguinte, procurei meu pai e minha mãe e quis interrogá-los. Ambos mostraram-se sentidos com o traje, mas ainda assim o insulto sempre me doía. Gravara-se profundamente em meu espírito. Sem o conhecimento de meus pais, um dia, fui ao oráculo de Delfos, mas Apolo não se dignou de desfazer as minhas dúvidas. Anunciou-me claramente, todavia, maiores infortúnios, trágicos, terríveis. Eu me uniria um dia à minha própria mãe e mostraria aos homens descendência impura depois de assassinar o pai que me deu vida. Diante dessas predições, deixei Corinto, guiando-me pelas estrelas, à procura de pouso bem distante, onde me exilaria e onde jamais se tornaria realidade. Assim pensava eu, aquelas sordidez prognosticadas pelo oráculo funesto. Cheguei um dia em minha marcha ao tal lugar onde, segundo dizes, o rei pereceu. E a ti, mulher... Direi toda a verdade agora. Seguia despreocupado a minha rota. Quando me aproximei da encruzilhada tríplice, vi um arauto à frente de um vistoso carro, correndo em minha direção em rumo inverso. No carro viajava um homem já maduro, com a compreensão do que me descreveste há pouco. O arauto e o próprio passageiro me empurraram com violência para fora do caminho. Eu! Encolerizado, devolvi o golpe do arauto. O passageiro, ao ver reagir, aproveitou o momento em que me aproximei do carro e me atingiu com um dúplice aguilhão. De cima para baixo, encheu na cabeça. Como era de esperar, custou-lhe caro feito. No mesmo instante, valendo-me de meu bordão, com esta minha mão feriu gravemente. pendendo para o outro lado, ele caiu. E creio que também matei seus guardas todos. Se o viajante morto era fato laio, quem é mais infeliz que eu nesse momento? Que homem poderia ser mais odiado pelos augustos deuses? Estrangeiro algum, com cidadão algum, teria o direito de receber-me em sua casa, de falar-me. Todos deveriam repelir-me. E o que é pior? Fui eu, não foi outro qualquer, quem pronunciou as maldições contra mim mesmo. Também maculo a esposa do finado rei ao estreitá-la nesses braços que o mataram. Não sou um miserável monstro de impureza? Eu terei de exilar-me em minha vida errante. Não poderei jamais voltar a ver os meus, nem por de novo, os pés no chão de minha pátria, pois se o fizesse, os fados me compeliriam a unir-me à minha mãe e matar o rei Bôlico, que meu pai a quem eu devo a vida e tudo mais. Não, não, Augusta Majestade de meus deuses, fazei com que esse dia nunca, nunca chegue, fazei com que se acabe a minha vida antes, de essa vergonha imensa tombar sobre mim. Jocasta Por que vos enfrentais nessa disputa estéreo desventurados? Não pensais? E não corais de pejo por alimentar vossas querelas em meio a tais calamidades para tebas? Entra, Édipo e tu, creonte, volta ao lar. Não deve uma frivolidade transformar-se em causa de aflição mais grave para vós. Creonte, parece justo ao teu esposo, minha irmã, tratar-me rudemente. Édipo quer que eu opte entre dois males: ou o exílio doloroso da terra de meus pais, ou vergonhosa morte. Édipo. Confirmo. Tenho convicções, mulher, de que ele tramou a minha queda e quis realizá-la. Creonte. Não tenha eu agora bem algum e morra maldito pelos deuses. De qualquer forma, mereço essas acusações sem fundamento. Jocasta, em nome das augustas divindades, Édipo, suplico-te que creias na palavra dele. Primeiro pelo juramento recém-feito perante os deuses e depois por reverência a mim e aos cidadãos presentes. Dá-lhe crédito. Corifeu, reflete, atenta bem, consente, suplico-te, senhor, consente. Édipo, em que desejas que eu consinta? Corifeu. Concorda com Creonte. Nunca ele foi insensato e hoje chegou até o juramento. Édipo. Sabes o que me estás pedindo? Corifeu. Se peço é porque sei, senhor. Édipo. Aclara então o que disseste. Corifeu. Não deves acolher jamais rumores vagos não provados para fazer acusação desprimorosas ao amigo. Que tem suspensas maldições sobre a cabeça se mentir. Édipo. Não deves ignorar então que pedes simultaneamente a minha morte e o meu exílio. Corifeu. Não pelo sol, o Deus mais alto. Que eu morra no pior suplício, abandonado pelos deuses, pelos amigos, se passou por minha mente esse propósito. Em meu constante sofrimento já tenho a alma lacerada por ver as chagas dessa terra. Aos muitos males que nos ferem, agora vêm juntar-se novos. Édipo Pois viva ele em paz, então, ainda que por isso eu morra ou seja expulso dessa terra. Envelhecido, é tua prece e não a dele que me toca, e excita minha piedade. Meu ódio há de segui-lo sempre. Creonte Vejo que cedes contrafeito, mas te censurarás mais tarde, quando essa cólera passar. Temperamentos como o teu atraem sempre sofrimento. Édipo. Não vais então deixar-me em paz? Por que não abandonas tebas? Creonte. Sim, partirei, pois não quiseste compreender-me. Sei, porém, que meus concidadãos presentes aprovam o meu procedimento. Sai, Creonte. Corifeu, dirigindo-se a Jocasta, após o silêncio subsequente à saída de Creonte. Por que tarda, senhoras, a levar nosso rei de regresso ao palácio? Jocasta. Falo ei quando ouvir teu relato. Corifeu. Levantaram-se vagas suspeitas provocadas por simples palavras. A injustiça, bem sabes, ofende. Jocasta. Tua fala refere-se aos dois? Corifeu. Tanto a Édipo quanto a Creonte. Jocasta. que diziam os dois no debate? Corifeu. Basta. Creio que basta ficarmos onde a rude querela cessou. Nossa terra já está muito aflita. Édipo. Que até então estiver absorto em atitude de profunda meditação. Vês aonde chegaste, apesar de movido por boa intenção, não querendo amparar minha causa e deixando abalar-se a afeição que deveria sentir por teu rei? Corifeu, muitas vezes te disse, senhor, que eu seria o maior dos estultos, criatura sem raciocínio, se algum dia pensasse em deixar-te, em faltar ao herói que sozinho libertou minha terra querida, quando outrora a desgraça a extinguía. Ainda agora, se podes, meu rei, vem mostrar-te seu guia segundo. Jocasta. Por que razão, senhor? dize me pelos deuses. Permites que essa cólera feroz te vença? Édipo. Dir-te-ei, mulher, pois te honro mais que essa gente. A causa foi creonte com sua torpeza. Jocasta. Prossegue. Se és capaz de recordar ainda, como a querela começou entre ele e ti. Édipo. Ele me acusa a mim de ter matado o laio. Jocasta. Foi por ciência própria ou por ouvir dizer? Édipo. Seu porta-voz foi um de vinho, De sua própria boca nada nós ouvimos. Jocasta. Não há razões, então, para a inquietação. Ouvi-me atentamente e ficará sabendo que o dom divinatório não foi concedido a nenhum dos mortais em escassas palavras. Vou dar-te provas disso. Não direi que Febo, mas um de seus intérpretes, há muito tempo comunicou a Laio por meio de oráculos que um filho meu e dele o assassinaria, pois apesar desses oráculos notórios, Todos afirmam que assaltantes de outras terras mataram Laio há anos numa encruzilhada. Vivia nosso filho seu terceiro dia quando o rei Laio lhe amarrou os tornozelos e o pôs em mãos de estranhos, que o lançaram logo em precipícios da montanha inacessível. Naquele tempo, Apolo não realizou as predições. O filho único de Laio não se tornou o matador do próprio pai. Não se concretizaram as apreensões do rei, que tanto receava terminar seus dias golpeado pelo ser que lhe devia vida. Falharam os oráculos? O próprio Deus evidencia seus desígnios quando quer, sem recorrer a intérpretes, somente Ele. Entra Creonte agitado. Creonte. Fiquei sabendo, cidadãos, que nosso rei lançava contra mim acusações terríveis. Não me disponho a suportá-las, eis-me aqui. Se em nossos infortúnios de hoje ele imagina que em atos ou palavras lhe fiz injustiças, não quero prosseguir vivendo sobre o peso de tal imputação. O dano que me causa, essa suspeita, não é pouco é mesmo enorme, se na cidade, se por vós, por meus amigos, sou acusado de traição ao nosso rei. Corifeu. Talvez aquela injúria tenha tido origem mais no arrebatamento que na reflexão. Creonte. Como terá podido Édipo supor que a culpa é minha se o adivinho mentiu? Corifeu. Ele falou assim, não sei pensando em que. Creonte. Estava firme o seu olhar, o ânimo firme quando ele me acusou dessa maneira insólita. Corifeu. Não sei, não gosto de encarar os poderosos. Vendo Édipo reaparecer, vindo do palácio, mas ele próprio está saindo do palácio. Édipo dirigindo-se bruscamente a Creonte. — Que fazes tu que estás aí? Ainda ousas chegar a mim, tu que seguramente queres tirar minha vida e despojar-me do poder abertamente? — Pois vejamos, dize agora. Chegaste à conclusão de que sou um covarde ou um para conceber projetos tão sórdidos? Acreditavas que eu não via tuas maquinações e não as puniria? Havendo-as descoberto? Dize pelos deuses, não é conduta de demente cobiçar sem bens e sem amigos o poder sem par que vem do povo numeroso e da riqueza? Creonte, que podes esperar de mim falando assim? Deixa-me responder, pois sou igual a ti, e julga livremente após haver me ouvido. Édipo. És hábil em palavras. Sinto-me inclinado a ouvir-te, embora sejas inimigo pérfido. Creonte. Primeiro, quero refutar essas palavras. Édipo. Primeiro, não me digas que não és culpado. Creonte. Se crês que a intransigência cega é bem, engana-te. Édipo, se crês que a ofensa não será punida, ilude-tes. Creonte, concordo com tuas palavras, mas revela-me o grande mal que em tua opinião te fiz. Édipo, persuadiste-me ou não me persuadiste a consultar o venerável adivinho? Creonte, ainda agora sou da mesma opinião. Édipo, e quanto tempo já passou desde que lá o eu... creonte, que fez o falecido rei? Não compreendo. Édipo, morreu ferido pela mão de um assassino? Creonte, contar-se-ia uma sequência longa de anos. Édipo, e já Tirésias, nesse tempo era de mim? Creonte, ele já era sábio? E referenciado. Édipo. E ele aludiu então a mim alguma vez? Creonte. Que eu saiba nunca, ao menos em minha presença. Édipo. Não te ocorreu mandar investigar o crime? Creonte. Fizemos de certo e nada descobrimos. Édipo. Por que esse adivinho sábio nada disse? Creonte. Não sei. Quando não compreendo, silencio. Édipo. Mas não me ignoras e te dirias de bom grado. Creonte. Não calarei se for do meu conhecimento. Édipo. Que sem haver entendimento entre ele e ti, jamais afirmaria ele que fui eu causador da morte trágica de Laio. Creonte, Sabes o que ele disse, mas eu também tenho o direito de fazer-te agora umas perguntas. Édipo. Pergunta. Não serei por isso criminoso. Creonte. Quem sabe? Desposaste minha irmã Jocasta? Édipo. Só posso responder afirmativamente. Creonte. Partilhas o poder com ela em mando igual? Édipo. Faço-lhe todas as vontades no governo. Creonte, depois de ti e dela, não sou eu quem manda? Handbook, é certo, e este fato agrava a tua culpa. Creonte, segue meu pensamento e mudarás de ideia. Medita para começar neste detalhe. Crees que jamais homem algum preferiria o trono e seus perigos a tranquilo sono, tendo poder idêntico sem arriscar-se? pois quanto a mim, ambiciono muito menos a condição de rei que o mando nela implícito. Pensam assim todos os homens comedidos em seus desejos. Sem me expor, obtenho agora tudo de ti ou não. Porém, se eu fosse rei, teria de ceder a muitas injunções. Por que motivo, então, me tentaria o trono? Mais que essa onipotência livre de percalços? Não sou ainda cego a ponto de almejar mais que a influência e o proveito consequente. Já sou por todos festejado, já me acolhem, todos solícitos. E todos que precisam de ti, primeiro me procuram. Todos eles conseguem tudo por interferência minha. Como haveria eu, então, de desprezar o que já tenho para obter o que insinuas? Seria tolo esse procedimento pérfido. O plano que imaginas não me atrairia. E não realizaria ainda ajudado. Queres a prova? Sem demora vai a Delfos. Informa-te se relatei fielmente o oráculo. Ainda vou mais longe. Se me convenceres de haver me conluiado com o velho, adivinho, merecerei dupla condenação à morte. A minha e a tua. Não me acuses com base em vagas pálidas suspeitas sem me ouvir. Fere a justiça apelidar levianamente os bons de maus ou os maus de bons e desprezar um amigo fidedigno, em minha opinião, é o mesmo que menosprezar a própria vida, o bem mais precioso. Com o passar dos anos, seguramente reconhecerás tudo isso, pois só com o tempo se revela o homem justo, mas basta um dia para descobrir o pérfido. Corifeu Creio, Senhor, que ele falou sensatamente, como quem faz esforços para não errar. Quem julga afoitamente não é infalível. Édipo Se empregam a afoiteza para derrubar-me, insidiosamente devo ser afoito ao defender-me. Se eu não estiver atento, os planos deles podem transformar-se em fatos, e os meus fracassarão inevitavelmente. Creonte E que pretendes? Exilar-me dessa terra? Édipo. Desejo a tua morte e não teu exílio. Creonte. Serias justo se provasses minha culpa. Édipo. Comporta-te como se não devesses nunca ceder e obedecer ao detentor do mando. Creonte. A retidão faz falta em tuas decisões. Édipo. Quando se trata de meus interesses, não. Creonte. O meu também mereceria igual cuidado. Édipo, és mal, Creonte. Creonte, não queres compreender? Édipo, mas deve-me da mesma forma a obediência. Creonte, se mandas mal, não devo. Édipo, meu povo, meu povo. Creonte, também pertenço ao povo, que não é só teu. Corifeu, vendo Jocasta sair do palácio. Cessai, senhores, pois Jocasta vem saindo de seu palácio em boa hora para vós. Com a vinda dela, creio que deveis por termo sem mais demora, ao vosso desentendimento. Entra, Jocasta, vinda do palácio. Que controvérsia pode ter havido entre os labidácidas e os descendentes de Pôlibo? Nem nos tempos remotos, nem hoje, sou capaz de vislumbrar realidades que me deem provas contra a inteireza e a boa fama de Édipo e me decidam a tirar vingança de um assassínio ainda envolto em trevas, optando pela causa dos labidácidas. Apolo e Zeus têm olhos para tudo. Eles conhecem as ações dos homens, mas um mortal, um simples adivinho, não pode convencer-me. É inaceitável. Embora no saber, um homem possa ultrapassar os outros muitas vezes. Jamais antes de ver ratificada a fala do adivinho, darei crédito à acusação lançada contra Édipo. Sim, foi aos olhos dos tebanos todos que outrora a esfinge veio contra ele. E todos viram que Édipo era sábio e houve razões para que fosse amado por nosso povo. Diante desses fatos, jamais o acusarei de qualquer crime. Coro Quem perpetrou com as mãos ensanguentadas, indescritíveis torpes atentados, segundo a voz fatídica da pedra, de onde provém o oráculo de Delfos? Para o culpado, já chegou a hora de iniciar súbita fuga igual a dos corcéis velozes, como os ventos. Pois o filho de Zeus, divino Apolo, armado de relâmpagos ardentes, lança-se contra ele, juntamente com as infalíveis, as terríveis fúrias. No parnaço coberto de alta neve, acaba de estrondar a ordem clara, que todos saiam em perseguição do criminoso, até agora ignoto, Errante pelas selvas e cavernas e rochas. Ofegante como um touro. Seguindo a trilha diversa que o isola dos homens, o infeliz tenta escapar aos rígidos oráculos oriundos. Do âmago da terra, mas em vão, eles eternamente vivos, cercam-no. Terríveis, sim, terríveis são as dúvidas que o adivinho pôs em minha mente. Não creio, não descreio. Estou atônito. Adejo o meu espírito indeciso, perplexo entre o passado e o presente. Édipo. Insultas-me no que me fez mais venturoso. Tiresias. Dessa aventura te advira perdição. Édipo. Mas eu salvei essa cidade. É quanto basta. Tiresias, dirigindo-se ao menino que o guiava. Então irei embora. Tu, menino, leva-me. Édipo, leva-te logo. Aqui me ofendes, longe não. Tiresias, já me retiro, mas direi antes de ir, sem nada recear. O que me trouxe aqui, pois teu poder não basta para destruir-me. Agora ouve. O homens que vens procurando entre ameaças e discursos incessantes sobre o crime contra o rei Laio. Este homem, Édipo, está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro, mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui, e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele, que agora vê demais, ficará cego. Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio, tateando o chão à sua frente com um bordão. Dentro de pouco tempo saberão que ele, ao mesmo tempo é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu, e que ele fecundou a esposa do próprio pai depois de havê-lo assassinado. Vai e reflete sobre isso em teu palácio. E se me convenceres de que agora minto, então terás direito de dizer bem alto que não há sapiência em minhas profecias. Tirésias retira-se guiado pelo menino. Édipo volta ao palácio. Tirésias. embora sejas reis, tenho direito, Édipo, de responder-te, pois me julgo igual a ti. Ao menos isso eu posso. Não me considero teu servidor, mas de Lóxias, Deus profeta. Tampouco estou na dependência de Creonte. Minha cegueira provocou injúrias tuas. Pois ouve, os olhos teus são bons e todavia não vês os males todos que te envolvem. Nem onde moras, nem com que mulher te deitas. Sabes de quem nasceste? És odioso aos teus. Aos mortos como aos vivos, e o açoite duplo da maldição de tua mãe e de teu pai, há de expulsar-te um dia em vergonhosa fuga de nossa terra. A ti, que agora tudo vês, mas brevemente enxergarás somente sombras. E todos os lugares hão de ouvir bem cedo os teus lamentos. Logo, o Citerum inteiro responderá aos teus gemidos dolorosos quando afinal compreenderes em que núpcias vivias dentro desta casa, onde encontraste, após viagem tão feliz, um porto horrível. Também ignoras muitas outras desventuras que te reduzirão a justas proporções, e te farão igual aos filhos que geraste. Sentir-te-ás um dia tão aniquilado como jamais homem algum foi neste mundo. Édipo Tolerarei tais impropérios vindos dele? Maldito sejas pelos deuses neste instante, por que não te retiras já deste lugar? Tirésias, eu não teria vindo aqui se não mandasses. Édipo, é que eu não esperava ouvir tais disparates. Se fosse previdente, não me apressaria a convidar-te a vir até o meu palácio. Tirésias, consideras-me louco, mas para teus pais. Que te puseram neste mundo, fui sensato. Édipo. Que paz! Espera! Que homem me deu a vida? Tiresias. Verás no mesmo dia teu princípio e fim. Édipo. Falaste vagamente e recorrendo a enigmas. Tirésias. Não és tão hábil para decifrar enigmas? Édipo bens deste mundo e força e superior talento, tons desta vida cheia de rivalidades, que imensa inveja provocais preciosas dádivas. Por causa do poder que Tebas me outorgou como um presente, sem um gesto meu de empenho, creonte em tempos idos amigo fiel, agora se insinua insidiosamente por trás de mim e anseia por aniquilar-me, levado por um feiticeiro charlatão conspirador, que só tem olhos para o ouro, e é cego em sua própria arte e em tudo mais. Pois, dize, quando foste um fati digno? por que silenciaste diante dos tebanos, ansiosos por palavras esclarecedoras, na época em que a esfinge lhes propunha enigmas? E não seria de esperar que um forasteiro viesse interpretar os versos tenebrosos, o dom profético, — Te credenciaria, mas não o possuías, como todos viram, nem por inspiração das aves, nem dos deuses. — Pois eu cheguei, sem nada conhecer, eu, Édipo, impus silêncio à esfinge. Veio a solução de minha mente, e não das aves, agoureiras. — E tentas derrubar-me, exatamente a mim, na ânsia de chegar ao tono, trono com creonte? Creio que a purificação dessa cidade há de custar-vos caro, a tia, teu comparsa. Não fosses tu um velho e logo aprenderias. Há força de suplícios que não deverias chegar assim a tais extremos de insolência. Corifeu Em nossa opinião, a cólera inspirou tanto as palavras de Tiresias como as tuas, senhor. E não é disso que necessitamos, mas de serenidade para executar depressa e bem as ordens nítidas do Deus. Tirésias, acusas-me de provocar a tua cólera? Não vês aquilo a que estás preso e me censuras? Édipo, e quem resistiria à natural revolta ouvindo-te insultar assim nossa cidade? Tirésias que tiver de viverá, embora eu caia. Édipo. Mas tens de revelar-me agora o que há de vir. Tiresias. Nada mais digo. Encoleriza-te se queres. Cede a mais cega ira que couber em ti. Édipo. Pois bem, não dissimularei meus pensamentos. Tão grande é minha cólera. Fica sabendo que, em minha opinião, articulaste o crime... E até o consumaste. Apenas tua mão não o matou. E se enxergasses, eu diria que foste o criminoso sem qualquer ajuda. Tirésias, teu pensamento é este? Então escuta. Mando que, obedecendo a ordem por ti mesmo dada, não mais dirijas a palavra a esta gente. Nem a mim mesmo, pois és um maldito aqui. Édipo, quanta insolência mostras ao falar assim? Não vês que aonde quer que vás, serás punido? Tirésias, sou livre, trago em mim a impávida verdade. Édipo, de quem a recebeste? Foi de Duarte? Tirésias, de ti, forçaste-me a falar, malgrado meu. Édipo, que dizes? Fala novamente, vamos, fala. Não pude ainda compreender tuas palavras. Tiresias, não percebeste logo? Queres que eu repita? Édipo. Parece-me difícil entender-te. Fala! Tirésias, Pois ouve bem. És o assassino que procuras. Édipo. Não me dirás palavras tão brutais de novo. Tirésias, Devo falar ainda para enfurecer-te? Édipo. Prossegue se quiseres. Falarás em vão. Tiresias, apenas quero declarar que, sem saber, mantens as relações mais torpes e sacrílegas com a criatura que devias venerar, alheio a sordidez de tua própria vida. Édipo, crees que te deixarei continuar falando tão insolentemente sem castigo duro? Tiresias, se ao lado da verdade há sempre força, creio. Édipo, pois há, exceto para ti. Em tua boca torna-se débil a verdade. Tens fechados os teus olhos, teus ouvidos e até mesmo o espírito. Tirésias, és um desventurado, dizendo impropérios, que todos os tebanos dentro de algum tempo proferirão sinceramente contra ti. Édipo, tua existência é uma noite interminável. Jamais conseguirás fazer-me mal, Tirésias, nem aos demais que podem contemplar a luz. Tiresias, nisto está certo, os fados não determinaram que minhas mãos te aniquilassem. Cuida, Apolo, de conduzir-te ao fim, e os deuses tudo podem. Édipo, após alguns instantes de reflexão, são tuas essas invenções ou de creonte? Tiresias, ele não é a causa de teus muitos males? Tu mesmo os chamas sobre ti e mais ninguém. Édipo. Qual a razão dessa tristeza repentina? Tirésias, Manda-me embora. Assim suportarás melhor teu fardo e eu o meu. Deixa-me convencer-te. Édipo. Carecem de justiça tais palavras tuas e de benevolência em relação a esta terra que te nutriu, pois não quisestes responder. Tirésias, em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente inoportuna para ti. Então, para que eu não incorra em erro igual... Tirésias faz menção de afastar-se. Édipo, não, pelos deuses, já que sabes, não te afastes. Eis-nos aqui à tua frente, ajoelhados em atitude súplice, toda a cidade. Tirésias, pois todos vós sois insensatos quanto a mim. Não me disponho a exacerbar meus próprios males. Para ser claro, não quero falar dos teus. Édipo, que dizes? Sabes a verdade e não falas? Queres traír-nos e extinguir nossa cidade? Tirésias, não quero males para mim nem para ti. Por que insistes na pergunta? É tudo inútil. De mim, por mais que faças, nada saberás. Edipo, é, não falarás, então, pior dos homens maus, capaz de enfurecer um coração de pedra? Persistirás inabalável e inflexível? Corifeu, escuta, então, senhor, tuas imprecações. Compelem-me a falar, não fui o assassino. Nem sei quem foi. Cabia a Febo, Deus profeta que nos mandou punir agora o criminoso. Dizer-nos quem outrora cometeu o crime. Édipo, são justas as suas palavras, mas ninguém detém poder bastante para constranger os deuses a mudar os seus atos desígnios. Corifeu, veio-me à minha mente uma segunda ideia, exponho-a. Édipo, mesmo a terceira, se tiveres, quero ouvir. Corifeu. Sei que Tiresias, venerável, é o profeta mais próximo de Febo. Se lhe perguntares, dele ouviremos a revelação dos fatos. Édipo. Não descurei deste recurso, aconselhado há pouco por Creonte. Já mandei buscá-lo. Espanta-me que ainda não tenha chegado. Corifeu. E quanto ao mais, só há rumores vãos remotos. Édipo. Quais os rumores? Quero conhecê-los todos. Corifeu. Dizem que Laio foi morto por andarilhos. Édipo. Também ouvi dizer, mas não há testemunhas. Corifeu. Mas se o culpado for sensível ao temor, não há de resistir quando tiver ciência de tua dura, assustadora imprecação. Édipo. Quem age sem receios não teme as palavras. Corifeu. Vendo Tiresias se aproximar, já vejo aproximar-se quem vai descobri-lo. Estão trazendo em nossa direção o vato guiado pelos deuses, único entre os homens que trazem em sua mente a lúcida verdade. Entra Tiresias, idoso e cego, conduzido por um menino. Édipo. Tu que aprendes a realidade toda, Tiresias. Tantos fatos logo divulgados quanto os ocultos, e os sinais vindos do céu, e os deste mundo, embora não consiga vê-los. Sem dúvida conheces os terríveis males que afligem nossa terra. Para defendê-la, para salvá-la, só nos resta a tua ajuda. Se ainda não ouviste de meus mensageiros, Apolo revelou ao meu primeiro arauto, que só nos livraremos do atual flagelo, se descoberto o assassino do rei Laio, pudermos condená-lo à morte ou ao exílio. Nesta emergência, então, Tiresias, não nos faltes, não nos recuses a revelação dos pássaros, nem os outros recursos de teus vaticínios. Salva a cidade agora, salva-te a ti mesmo, salva-me a mim também. Afasta de nós todos a maldição que ainda emana do rei morto. Estamos hoje em tuas mãos, e a ação mais nobre de um homem é ser útil aos seus semelhantes, até o limite máximo de suas forças. Tirésias. Pobre de mim, como é terrível a sapiência quando, quem sabe, não consegue aproveitá-la? Passou por meu espírito essa reflexão, mas descuidei-me, pois não deveria ver. Édipo reaparece, vindo do palácio, e dirige-se ao Corifeu. Édipo. Súplicas, proteção e alívio de teus males. Sem dúvida serão ouvidas tuas preces se deres atenção devida à minha fala e tua ação corresponder às circunstâncias. Quero dizer essas palavras claramente, alheio aos bons relatos, preso à realidade. Hei de seguir, ainda que só o rumo certo. O indício mais sutil será suficiente. Já que somente após os fatos alegados honraram-me os tebanos com a cidadania, declaro nesse instante em voz alta, Cadimeus, ordeno a quem souber aqui quem matou Laio, filho de Labdicodacu, que me revele tudo, ainda que receie represálias, fale. Quem se denunciar não deverá ter medo, não correrá outro perigo além do exílio. A vida lhe será poupada. — se alguém sabe que o matador não é tebano, é de outras terras, conte-me logo, pois a minha gratidão virá juntar-se generosa recompensa. Mas, se ao contrário, cidadãos nada disserdes, e se qualquer de vós quiser inocentar-se por medo ou para proteger algum amigo da imputação de assassinato, eis minhas ordens proíbo terminantemente aos habitantes deste país, onde detenho o mando e o trono, que acolham assassinos sem levar em conta o seu prestígio, ou lhe dirijam a palavra, ou lhe permitam emanar-se às suas preces, ou sacrifícios e homenagens aos bons deuses, o que partilhem com tal homem a água sacra, que todos, ao contrário, o afastem de seus lares, pois ele comunica Mácula indelével, segundo nos revela o Deus em seu oráculo. Eis, cidadãos, como demonstro acatamento ao Deus e apreço ao rei há tanto tempo morto? O criminoso ignoto, seja ele um só ou acumpliciado, peço agora aos deuses que viva na de desgraça e miseravelmente. E se ele convive comigo sem que eu saiba, invoco para mim também os mesmos males que minhas maldições acabam de atrair. Inapelavelmente para o acelerado, exorto-vos a proceder assim, Tebanos, em atenção a mim, ao Deus por essa terra, que em frente aos vossos olhos está perecendo, entregue pelos numes à esterilidade. Ainda que essa purificação forçosa não vos houvera sido imposta pelo Deus, não deveriais deixar Tebas maculada, pois era o morto um homem excelente, um rei, cumpria-vos esclarecer os fatos logo, considerando que hoje tenho em minhas mãos o mando anteriormente atribuído a Laio, e que são hoje meus, seu leito e mulher, que deveriam ter-lhe propiciado filhos. E, finalmente, que se suas esperanças por desventura não houvessem sido vãs, crianças concebidas por uma só mãe teriam estreitado laços entre nós. Mas a desgraça lhe caiu sobre a cabeça. Por todos esses ponderáveis fundamentos, hei de lutar por ele como por meu pai, e tomarei as providências necessárias à descoberta do assassino do Labidácida, progene do rei Polídoro descendente de Cádmo e Agenor, os grandes reis de Arantain. E quanto aos desobedientes, peço aos deuses que a terra não lhes dê seus frutos e as mulheres não tenham filhos deles, e sem salvação, pereçam sobre o peso dos males presentes, ou vítimas de mal muitas vezes maior. Mas, para vós, meus que concordais comigo, possa a justiça sempre estar do vosso lado, e não vos falte nunca a proteção divina. Retiram-se Édipo, Creonte, o sacerdote e o povo. Permanece em cena o coro, composto de anciãos, cidadãos, notáveis de Tebas. Coro Doce palavra de Zeus poderoso, que vens trazendo da Faustosa Delfos a Ilustre Tebas, tenho meu espírito tenso de medo, tremo de terror, teu salutar de delos, e pergunto, inquieto, por que sendas me conduzes, novas, talvez ou talvez repetidas, após o lento perpassar dos anos. Dize-me, filha da esperança áurea, voz imortal, invoco-te primeiro, filha do grande Zeus, eterna Atena, e tua irmã guardiã de Tebas, ártemis que tem assento em trono glorioso na ágora de forma circular e febo que de longe lança flechas aparecei vós três em meu socorro se de outra vez para afastar de nós flagelo igual que nos exterminava pudestes extinguir as longas chamas das desventuras vinde a nós agora Ah! Quantos males nos afligem hoje? O povo todo foi contagiado e já não pode a mente imaginar recurso algum capaz de nos valer. Não crescem mais os frutos bons da terra, mulheres grávidas não dão à luz, aliviando-se de suas dores, sem pausa, como pássaros velozes, mais rápidas que o fogo impetuoso. As vítimas se precipitam céleres rumo à mansão do deus crepuscular. Tebas parece com seus habitantes e sem cuidados, sem seres chorados, ficam no chão, aos montes os cadáveres, expostos provocando novas mortes. Esposas, mães com seus cabelos brancos choram junto aos altares, nos degraus onde gemendo, Imploram compungidas o fim de tão amargas provações. E o hino triste repercute forte ao misturar-se as vozes lamentosas. Diante disto, filha rutilante de Zeus Supremo, outorga-nos depressa a tua sorridente proteção. Faze também com que ares potente, que agora nos ataque esbravejando, e sem o bronze dos escudos queima, queimanos, vá para longe, volte-nos acostas procure o leito imenso de anfitrite. Ou as revoltas vagas do mar Trácio, pois o que a noite poupa o dia mata. Zeus, pai, senhor dos fúgidos relâmpagos, esmaga esse Ares, Zeus com teus trovões. O meu desejo, Apolo, é que dispares com teu arco dourado flechas rápidas e inevitáveis para socorrer-nos, para nos proteger. O mesmo espero das tochas fulgurantes com que Artemis percorre os montes lícios, meu apelo. Também dirijo ao deus da tiara de ouro, epônimo de Tebas, baco alegre, de rosto cor de vinho, companheiro das mênades para que avance e traga todos nós a tão pedida ajuda, com seu archote de brilhante chama, contra esse Deus que nem os deuses prezam. Dirigindo-se aos tebanos ajoelhados, Vamos depressa, filhos! Vamos, levantai-vos desses degraus! Levai convosco os vossos ramos de suplicantes. Quando decorrer o tempo, reúna-se de novo aqui, Agrei de Cádmo, e dedicar-me-ei de todo o meu intento. Querendo Deus, quando voltarmos a encontrar-nos aqui, teremos satisfeito esse nosso desejo, pois o contrário será nossa perdição. Sacerdote, sim, filhos meus, egamo-nos. Foi para isso que aqui nos reunimos todos nesse dia. Ouça Febo, inspirador das predições, juntar-se a nós, ele também, para salvar-nos e nos livrar desse flagelo para sempre. Édipo, mas que resposta ouviste? Essas palavras tuas, se por um lado não me trazem mais temores, por outro são escassas para dar-me alívio. Creonte, indicando os tebanos ajoelhados. Se é teu desejo ouvir-me na presença deles, disponho-me a falar. Ou levas-me ao palácio? Édipo. Quero que fales diante dos tebanos todos. Minha alma sofre mais por eles que por mim. Creonte. Revelarei então o que ouvi do Deus. Ordena-nos Apolo com total clareza que libertemos Tebas de uma execração oculta agora em seu benevolente seio antes que seja tarde para erradicá-la. Édipo. Como purificá-la? De que mal se trata? Creonte. Teremos de banir daqui um ser impuro ou espiar morte com morte, pois há sangue causando enormes males à nossa cidade. Édipo. Que morte exige expiação? Quem pereceu? Creonte. Lai o Senhor, outrora rei deste país, antes de seres aclamado soberano. Édipo, sei por ouvir dizer, mas nunca pude vê-lo. Creonte, ele foi morto. O Deus agora determina que os assassinos tenham o castigo justo, seja qual for a sua posição presente. Édipo, onde os culpados estarão? Onde acharemos algum vestígio desse crime muito antigo? Creonte. Em nossa terra, disse o Adeus, o que se busca encontra-se, mas foge-nos o que deixamos. Édipo. Foi no palácio? Foi no campo ou em terra estranha que assassinaram Laio, como nos falaste? Creonte. Disse ele, quando foi que ia ouvir o Deus, e nunca mais voltou aos seus, à sua terra. Édipo, nenhum arauto ou companheiro de viagem viu algo que pudesse orientar-nos hoje? Creonte, todos estão agora mortos, salvo um que desapareceu com medo e pouco disse. Édipo, que disse? É pouco, mas um mínimo detalhe talvez nos leve a descobertas decisivas se nos proporcionar um fio de esperança. Creonte Falou que alguns bandidos encontraram Laio e o trucidaram, não com a força de um só homem, pois numerosas mãos se uniram para o crime. Édipo Como teria usado tanto malfeitor sem conspirar em tebas e sem corrupção? Creonte. Tivemos essa ideia, mas após o crime, nenhum de nós, em meio a males mais prementes, pôde cuidar naquela hora de vingá-lo. Édipo. Que males, no momento em que o poder caía, vos impediram de aclarar o triste evento? Creonte. A esfinge... Entoando sempre trágicos enigmas, não nos deixou pensar em fatos indistintos outros, patentes esmagavam-nos então. Édipo. Pois bem, eu mesmo, remontando a sua origem, hei de torná-los evidentes sem demora. Louve-se, Febo, sejas tu também louvado pelos cuidados que tiveste quanto ao morto. Verás que vou juntar-me a ti e se fundar-te um no esforço para redimir nossa cidade. E não apagarei a mácula por outrem, mas por mim mesmo. Quem matou antes um rei, bem poderá querer com suas próprias mãos matar-me a mim também. Presto um serviço a laio e simultaneamente sirvo a minha causa. Sacerdote, sim, vejo que falaste a tempo nesse instante. Aponta-me Creonte, ei-lo de volta, enfim. Entra Creonte apressado, coroado de bagas de loureiro com aspecto alegre. Édipo, traga-nos ele, Deus Apolo, a salvação resplandecente com seu próprio semblante. Sacerdote, ele parece alegre. As bagas de loureiro em forma de coroa são um bom sinal. Édipo, ele já pode ouvir-nos, logo o escutaremos. Dirigindo-se a Creonte... Filho de Meneceu, príncipe, meu cunhado... Transmite-nos depressa o que te disse o Deus. Creonte... Foi favorável a resposta, pois suponho que mesmo as coisas tristes sendo para o bem... Podem tornar-se boas e trazer ventura. Sacerdote... Édipo, rei de meu país... Vês como estamos aglomerados hoje em volta dos altares fronteiros ao palácio teu. Somos pessoas de todas as idades, uns ainda frágeis para maiores voos, envelhecidos outros ao peso de anos incontáveis já vividos. Alguns são sacerdotes, como Eu Sou de Zeus. Aqueles são a fina flor da mocidade. Enfim, contemplas todo o povo desta terra presente em praça pública e trazendo ramos trançados em coroas, gente rodeando os templos gêmeos da divina Palas, onde o deus Ismênio profetiza pelo fogo. Tebas, de fato, como podes ver tu mesmo, hoje se encontra totalmente transtornada. e nem consegue erguer do abismo ingente de ondas sanguinolentas e desalentada fronte. Ela se extingue nos germes antes fecundos da terra, morre nos rebanhos antes múltiplos e nos abortos das mulheres, tudo estéril. A divindade portadora do flagelo, da febre flamejante, ataca esta cidade. É a pavorosa peste que dizima a gente e a terra de Cádimo antigo e o hades lúgubre transborda de nossos gemidos e soluços não te igualamos certamente a divindade nem eu nem os teus filhos que cercamos hoje teu lar, mas te julgamos o melhor dos homens tanto nas fases de existência boa e plácida como nos tempos de incomum dificuldade em que somente os deuses podem socorrer-nos. Outrora, libertaste a terra do rei Cádimo do bárbaro tributo que nos era imposto pela cruel cantora sem qualquer ajuda e sem ensinamento algum de nossa parte. Auxiliado por um Deus, como dizemos e cremos todos, devolveste-nos a vida. E agora, Édipo, Senhor Onipotente, Viemos todos implorar-te, suplicar-te. Busca, descobre, indica-nos a salvação. Seja por meio de mensagens de algum Deus, seja mediante a ajuda de um simples mortal. Pois vejo que os conselhos de homens mais vividos são muitas vezes oportunos e eficazes. Vamos, mortal, melhor que todos exortamos-te. Livra nossa cidade novamente, vamos! Preserva a tua fama, pois vemos em ti por teu zelo passado nosso redentor. Jamais pensemos nós que sob o reino teu fomos primeiros salvos e depois perdidos. Não, salva Tebas hoje para todo e sempre, com bons angúrios, deste nos na vez primeira ventura até a pouco tempo desfrutada mostra-te agora igual ao édipo de outrora se tens de ser o governante desta terra que é tua é preferível ser senhor de homens que de um deserto nem anaus nem baluartes são coisa alguma se vazios sem ninguém